0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes. a esta primera edición de diabeticosas, la vida, las emociones y mi diabetes. Permítanme presentarme antes de cualquier cosa. Mi nombre es Mariana, soy licenciada en psicología y educadora en diabetes. Vivo en la Ciudad de México, desde donde les hablo esta mañana. Vivo además con diabetes tipo 1 desde hace, bueno, no entremos en detalles y no digamos números, pero muchos, muchos años. Soy madre de una divertidísima persona que recientemente cumplió 12 años y además soy esposa de otra persona que se dedica a cosas relacionadas con programación y computadoras y qué sé yo esas cosas que hasta la fecha todavía no logro comprender del todo. Actualmente soy gerente de proyectos en Bion Taiwan y estoy a cargo de uno de sus programas en nuestro idioma español, Bion Taiwan ES. Para mí la diabetes es mejor comprendida cuando se comparte. Intercambiar experiencia de vida no solo ayuda a quien transmite, en este caso a mí, sino a quien recibe un culo informativo, en este caso a ti, o, claro, al revés. Creo firmemente en la educación entre pares. En este espacio vamos a platicar sobre nuestra salud emocional. Este espacio no es solo mío, también es tuyo, así que por favor mándame tus comentarios, sugerencias y, por supuesto, quejas en cuanto termines de escuchar esta breve transmisión. Empecemos y sean todos ustedes muy bienvenidos. Primero vamos a hablar sobre la llegada de nuestra condición. La llegada de una condición crónica, pongamos el nombre que querramos poner, diabetes tipo 1 o llámese como se llame, somete a las familias enteras a un grado de estrés importante. En el proceso de duelo es normal que observemos diferentes reacciones en cada uno de los miembros de la familia, de nuestra familia o incluso diferentes reacciones en nosotros mismos. La diabetes tipo 1 es una condición que generalmente toma por sorpresa a todos los que estamos involucrados. Digamos que, como dijo Iñaki Lorente, en uno de de los más grandes eventos sobre diabetes tipo 1, el Diabetes Experience Day, del cual les voy a platicar en alguna de otras de estas emisiones, es como si fuera un guantazo. Nos referimos a un guantazo porque de pronto y en lo que menos te das cuenta, ¡pum!, te dieron un trancazo de aquellos sin que lo vieras siquiera acercarse. Así aparece la diabetes tipo 1, o al menos así apareció la diabetes tipo 1 en mi caso. Estoy casi segura que también así fue en el tuyo. Es por eso, y porque aparece como guantazo, que su aceptación también se torna un poco más complicada que otras condiciones, pues no tuvimos este tiempo necesario para el aprendizaje y lectura sobre cómo domarla antes de que llegara a nuestras casas y, por supuesto, que interrumpiera nuestro ritmo de vida y afectara tanto a nuestras familias. Pues bueno... Fuiste de aquellos que sacaron el boleto en la famosa rifa y al igual que yo fuiste derribado de un guantazo. Caíste en el piso, algunas veces llorando y sientes que no sabes qué cosa tienes que hacer a continuación. Primero, si eres papá de un pequeño, debes saber que el impacto emocional es innegable en ambas partes. Esto quiere decir que tan va a afectarte a ti como padre de familia como a tu pequeño, pero... Hasta donde hemos visto en la consulta, este impacto tendrá un efecto distinto en los pequeños que en los padres o tutores. Y además, y lo más importante, es que el efecto principal, aquel que te hace sentir tan preocupado y tan triste, no durará por siempre. Bueno, el duelo es un proceso necesario para afrontar una pérdida significativa. Significativa es una palabra confusa, pero significa una pérdida importante. Estamos, por supuesto, muy acostumbrados a escuchar la palabra duelo cuando nos referimos a la pérdida de un ser querido o incluso a la disolución de un matrimonio. En este caso, si queremos utilizar esas mismas comparativas y esos mismos términos, lloraremos lo que creíamos o conocíamos como un estado de salud entre comillado. Te voy a explicar por qué entrecomillado. Nosotros los dinosaurios con diabetes tipo 1, y digo dinosaurios porque tenemos muchos años viviendo ya con diabetes tipo 1, Hoy sabemos que nuestra vida es bastante más saludable que la vida que tuvimos antes de nuestro diagnóstico, pero cuando llegó el momento de nuestro diagnóstico, el momento preciso, vaya que sufrimos la pérdida de lo que conocíamos como salud, no sabíamos que no era un estado de salud totalmente pleno. Este duelo en general tiene como principal característica una tristeza muy grande, puede ser una tristeza también mediana o puede ser también una tristeza gigantesca. Cada humano y cada individuo tiene sus formas personales y, por supuesto, sus volúmenes, como les llamo yo, de emoción. Cada uno lo expresará de forma distinta. Debes saber, antes de que yo siga platicando, que el duelo es algo normal. Con normal no me refiero a saludable ni divertido, para nada. Me refiero a que, en mi voz de persona y no de profesional de la salud, Serías prácticamente un marciano de no agobiarte y sentirte confundido tras el diagnóstico de algo tan tremendamente complejo como la diabetes tipo 1. Y Mariana, bueno, entonces, ¿qué cosa es esto del duelo? Bueno, vamos a seguirlo platicando. Hay otras partes involucradas. Este periodo o etapa de nuestra vida, que por supuesto supondremos es emocional... Se divide en diferentes etapas y espero que comentes en las redes sociales cómo fue tu incursión en ellas para, como siempre, ayudar a quienes vienen detrás nuestro y, por supuesto, también para ayudarme a mí a seguir aprendiendo. Primero, la primera etapa de esta negación. Digo, la primera etapa de este duelo es la negación. En esta etapa estamos pensando innumerables veces, esto no me está pasando a mí, yo no estoy enfermo. Lo vemos con mayor frecuencia en las personas que son diagnosticadas con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad silenciosa, es decir, seguramente el diagnóstico no llegará sino hasta años más tarde de que empezó a aparecer la diabetes en nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes tipo 1, pues el diagnóstico es un poco más acelerado porque la sintomatología es veloz y la necesidad de insulina es inminente, es decir, es muy veloz, muy rápido. Entonces, esto de la negación. Cuando alguien ha sido diagnosticado es probable que evada la realidad y casi siempre ignoramos los síntomas de su enfermedad. A algunos nos pasa hasta con la gripa y el resfriado mismo y esto no tiene otro objetivo sino alimentar la creencia de que estamos totalmente sanos. Otra conducta incluye que visitemos diferentes médicos o que hagamos varias pruebas de laboratorio para comprobar que el diagnóstico ha sido equivocado. Y así no tenemos entonces nada fuera de lugar, mucho menos el páncreas, que hasta hace pocos días o antes de nuestro diagnóstico no teníamos ni la más mínima idea de para qué rayos servía. Con frecuencia encontramos que conocemos la sintomatología de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2, pero buscamos en Google y entonces encontramos otras respuestas o respuestas a medias de diagnósticos que nos acomodan y nos gustan más que uno de diabetes que suena tremendamente complicado. La segunda parte de este proceso de duelo, la segunda etapa, es la que conocemos como ira. En esta fase te estarás preguntando ¿por qué a mí? ¿por qué a mi hijo? ¿por qué Santa Claus me castiga? Claro, debes saber que usé Santa Claus porque pues cada quien puede poner el nombre que quiera, pero bueno, estamos enojados. En esta etapa se piensa que la pérdida fue tremendamente injusta porque fuimos diagnosticados con diabetes tipo 1 y se caracteriza principalmente por un montón de lágrimas, por supuesto también quejas y además por un gran enojo que en ocasiones puede ser dirigido a quien menos menos lo merece, la pareja, la familia, el personal médico... Nuestro perrito, nuestro gatito, los amigos de la escuela en caso de los niños e incluso hasta los muñecos de peluche mismos. Ellos también son víctimas a veces de nuestra segunda etapa del duelo que se llama ira. También tristemente es común que en esta etapa el envío de malas vibras a quienes pensamos son más saludables. Por ejemplo, yo fui diagnosticada con diabetes tipo 1 y sentía una tremenda envidia. Con mi amiga Martita, que es un nombre totalmente ficticio, pero no la quiero involucrar en este podcast, sentía una envidia absoluta por su estado de salud. Claro, yo no sabía hasta ese momento que yo a la larga sería mucho, mucho más saludable. La tercera etapa es la negociación. Esta es una etapa muy interesante porque poco a poco vamos comprendiendo. La diabetes no tiene cura todavía, tristemente. Conocemos de distintos esfuerzos que ya se han platicado en distintas emisiones y programas, de este gran proyecto de aprendiz, pero todavía no hay una cura. Todavía no logramos entender del todo y comenzamos las negociaciones, por supuesto con entes superiores, con los médicos y con otras personas. En mi país, por ejemplo, es muy común prometer que si nos curamos vamos a ir de rodillas hasta la basílica, que es una gran edificación religiosa. Claro que eso no va a pasar, ¿no? No nos vamos a curar, a menos que la ciencia sí lo trabaje. Y tener fe, pues es... También de de gran ayuda porque nuestra salud emocional lo agradecerá. Pero bueno, si me curo, prometo ir cada domingo a la iglesia. Si cumplo con todas las indicaciones médicas, volveré a estar sano. Lo cierto es que no, no vamos a volver a estar totalmente sanos como lo conocíamos antes. Pero bueno, en esta etapa poco a poco vamos aprendiendo. Vamos comprendiendo que no va a haber una cura y que ciertamente tenemos que tomar al toro por los cuernos y empezar con nuestro cuidado y el buen manejo de nuestros niveles de glucosa. La siguiente etapa es una de las menos divertidas. Se llama depresión o le llaman depresión. A pesar de que es quizá la etapa más compleja de un duelo, es la etapa que indica el inicio de nuestra recuperación emocional. No lo vas a creer, pero así es. Nos damos cuenta de que no podemos ignorar a la diabetes. Por supuesto que tampoco podemos revertirla como ya hemos platicado. En esta etapa nos sentimos llenos de tristeza. Y optamos por volcar nuestra mente hacia recuerdos que antes quizá no hubieran sido tan importantes. Por ejemplo, en mi caso, ¿te acuerdas cuando disfrutaba tanto de una mazapanda rosita todos los días? Ay, Dios mío, tan feliz que yo era comiendo pastelillos rellenos de dulce de leche por las tardes. A pesar de lo poco relevante que ahora nos suene, o de que ahora me suene a mí, 30 años después de haber sido diagnosticada con diabetes tipo 1, alguna vez este tipo de discurso y recuerdo fue capaz de generarme una enorme tristeza. Si la persona no cuenta con un espacio de expresión donde pueda hablar sobre estos miedos, las emociones y ese tipo de de cosas y de sentimientos que van a surgir inevitablemente tras el diagnóstico de la diabetes tipo 1, se corre el riesgo de pasar de un estado de tristeza a un estado de depresión que conocemos los que nos dedicamos a estos temas de la salud emocional como estado depresivo mayor. Es mucho más difícil la recuperación y tiene que haber mucho más involucramiento de todo el núcleo familiar y del entorno. Pero bueno, Si llegáramos a tener depresión en la extensión de su palabra, el camino para llegar a la aceptación de nuestra condición de vida sería más largo y mucho más difícil. La siguiente etapa, y la última, es la aceptación. No creas que la aceptación de una condición de vida tan compleja como la diabetes tipo 1 es de la noche a la mañana. Esta aceptación es de forma gradual. Poco a poco iremos haciendo las paces con la condición, dirían algunos colegas míos de la salud emocional. En mi caso específico, yo no he hecho las paces enteramente con la diabetes. Algunos hemos convivido más de 30 años con ella y aún no logramos hacer las paces del todo. Sin embargo, y antes de que me regañen, hemos logrado coexistir y cohabitar. Yo cuido de ella para que ella cuide de mí en un futuro. El primer día si me hubieran pedido dibujar a mi diabetes definitivamente y sin pensarlo, habría yo dibujado el monstruo más horrendo y hubiera utilizado los colores más horrorosos. Hoy dibujo, sin y si me pidieran dibujarla nuevamente, dibujaría algo que viene detrás mío, pero que no me quite identidad, ni entorpece mi vida y mucho menos estorba mis objetivos y sueño. Eso sí, somos una, nos cuidamos y aunque no siempre nos queremos, nos respetamos tremendamente. El duelo es un proceso que se experimenta de forma diferente en cada persona. Las etapas no necesariamente son consecutivas, vaya. No quiero decir que las etapas serán todas las mismas en todas las personas y que vendan una justo detrás de la otra. Es posible que estas etapas puedan retroceder a etapas anteriores o también es posible que no presentes todas esas etapas, todas esas de las cinco etapas. Bueno, esas son las etapas del duelo y eso es a lo que se refiere el duelo. Como te platiqué, ¿es normal? Sí, es enteramente normal sentirte desesperado y preocupado. Sí, también es normal sentirte desesperado y preocupado. Con mucha frecuencia cuando convivimos con profesionales de la salud que forman parte del equipo multidisciplinar para el cuidado de los diferentes tipos de diabetes, platicamos justamente de esta intervención. Les pedimos pensar por un momento, ¿qué pasaría si de pronto llegas tú a un consultorio? y te son dadas un montón de instrucciones para llevar a cabo a implementar de un minuto a otro, pero no tienes ni la menor idea de por dónde empezar. Y bueno, ellos sorprendidos pues contestarán con cara de susto, que no lo habían delucidado y no lo habían pensado así, pero entonces llegamos a la conclusión placentera para algunos de nosotros de que la educación en diabetes es fundamental. Si tú fuiste recientemente diagnosticado, si tu hijo o tu hija fueron recientemente diagnosticados, Debes saber que sentirte mal emocionalmente no está fuera de lugar. Es un proceso, es parte de lo que te ayudará a convertirte en una persona más fuerte para que logres manejar de mejor forma una condición tan pero tan complicada como la diabetes tipo 1. En ese sentido, el mejor consejo que tenemos quienes hemos vivido ya muchos años con diabetes tipo 1 y que nos dedicamos a alguna de las áreas para el manejo de la diabetes en general es la educación en diabetes. La educación en diabetes no se trata de clases de diabetes, que es muy diferente. Sentarnos en un salón y tomar apuntes, pues en realidad sí, nos dejará cierto aprendizaje, pero quizá no nos ayude a modificar algunas conductas que podremos llevar a cabo para un mejor manejo de nuestros niveles de glucosa en sangre. Hay que recordar que el objetivo del tratamiento en general para la diabetes tipo 1, aquí siendo muy específicos, es el mejor manejo de nuestros niveles de glucosa en sangre para tener unas cifras saludables de glucosa y así por supuesto evitar complicaciones a corto mediano y mucho más a largo plazo. Entonces, la educación en diabetes incluye no solo las estrategias farmacológicas y no solo eh, el mejor manejo de nuestros niveles de glucosa en sangre, sino además incluye otras cosas entre las que se encuentra nuestra salud emocional, compartir nuestra experiencia con otros, estudiar y aprender sobre alguien que lleva más años que nosotros viviendo con diabetes tipo 1 y que se ha dado la tarea de estudiar minuciosamente esta condición nos dará mejores herramientas y nos hará todavía más fuertes es muy importante que estés muy al pendiente sobre tu salud emocional especialmente si eres cuidador a pesar de lo caótico de la situación, tienes que intentar trabajar sobre tu salud emocional y vigilar que algunas conductas no repercutan negativamente sobre tu dinámica familiar. Vemos tristemente en muchos casos que hay familias que se separan o hay hijos que no viven con diabetes o hermanos que no viven con diabetes que son relegados, tenemos que estar muy al pendientes de esta parte. Permitir y sentir, permitirnos sentir y expresar todo tipo de emociones, incluidas por supuesto la tristeza, la ansiedad, la preocupación, la ira, durante el tiempo que sea necesario. Claro que si tú consideras que ya pasó mucho tiempo y que tú todavía no te sientes del todo bien, pues es momento de que busques a uno de mis colegas psicólogos y que platiques con él. Antes creíamos que quienes visitaban a los psicólogos solo estaban total y absolutamente chifrados o locos. Hoy sabemos que no que ahora es momento de que empecemos a invertir en nuestra salud emocional y que es algo que deberíamos hacer todos los seres humanos. Por supuesto, también procura buscar rápidamente todo tipo de ayuda y apoyo social. La familia, las asociaciones, los conocidos en nuestra misma situación, recursos médicos, psicológicos, estatales, incluso que estén a nuestro alcance. Afortunadamente, hoy en día existe Internet. A pesar de que Internet es un arma de dos filos, podremos encontrar, si buscamos cautelosamente y con ayuda de nuestro grupo o equipo de profesionales al cuidado de la salud, podremos encontrar grupos de apoyo. Si eres papá, podrás encontrar otros papás que tengan un consejo o una mano amiga para ofrecerte. Si eres un adolescente con diabetes tipo 1, podrás encontrar a otras personas que han pasado ya por esa misma situación y por esa etapa de vida y podrás encontrar muchos recursos que te ayudarán a incrementar lo que sabes hasta ahora sobre diabetes. Lo muy importante en este caso, y en todos los casos, es que no permitamos que nuestros conocimientos previos sobre la enfermedad, que no siempre son acertados, y las opiniones de otras personas, los rumores, los chismes, los mitos, afecten a nuestra visión objetiva de la situación. Más adelante y en otra emisión, platicaremos sobre formas y estrategias sobre cómo afrontar comentarios negativos. Vas a recibir gran, gran, gran cantidad de comentarios de todo tipo. Sé inteligente. Intenta educar en diabetes sin buscar una pelea. Intenta no saturarte con demasiada información teórica. Es mejor centrarnos en la información que nos proporciona nuestro equipo cercano e incluso la asociación a la que acudamos. Y si necesitamos más información, pues por supuesto pedir a ese mismo equipo. Hay que tener mucho cuidado en implicar a nuestros hijos, si, si ellos fueron los diagnosticados con diabetes, implicarlos rápidamente en el tratamiento en la medida que su madurez y su desarrollo cognitivo lo lo permita. Hay que hacerlos protagonistas de su propia historia, de su propia narrativa. Con narrativa me refiero a que ellos tienen que aprender poco a poco sobre lo que se trata el automanejo de una condición muy compleja como es la diabetes tipo 1. Por supuesto que debes saber que estas únicamente son palabras de ánimo porque finalmente es algo que sí vas a poder hacer. Es solamente una parte y una etapa de digamos, de de dificultad por la que vas a estar atravesando. Hagamos un esfuerzo todos por sacar aspectos positivos de una situación negativa. Como te dije al principio de esta emisión, yo antes creía que yo gozaba de un estado de salud perfecto. Tristemente me di cuenta después de mi diagnóstico de diabetes tipo 1 que ahora mi estado de salud sí es prácticamente perfecto. Soy una persona que se alimenta sanamente, que realiza mucha actividad física y conoce mucho y hace lo mejor posible para cuidar su salud y la de sus seres queridos. Hay que tener cuidado también en permitirnos sentir emociones positivas a medida que avanza el tiempo. Que nuestros hijos tengan diabetes no implica que el duelo debe ser eterno. Tenemos derecho, los papás, de disfrutar la vida y transmitir esta calidad de vida y este disfrute de la misma a nuestros hijos. Hay algunas fuentes que quiero recomendarte por si deseas seguir leyendo al respecto. Busca el artículo publicado en el anuario de la Diabetes 2004 es un artículo interesantísimo que se titula Aceptar el diagnóstico no significa no, no pasa nada sino no sé vivir con ello y es un artículo que fue escrito por Isabel Moneo y Lidia Martín que son psicólogas colaboradoras de la Universidad de Diabetes Pediátrica del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Si estás al pendiente de mis redes sociales estaré compartiendo ahí algunas fuentes que te serán de gran utilidad. agradezco mucho haberme acompañado en esta pequeña emisión, es una emisión de tan solo 20 minutos, que espero haya dejado algo significativo para ti por favor, mándame tus comentarios, son muy importantes, agradezco nuevamente la invitación para la elaboración de este pequeño audio, y seguimos en contacto, bye